0: Mais um episódio do podcast Projeto 36. Eu sou a May e hoje eu vou conversar com a doutora Claudine Felden, que é médica endocrinologista. Ela vai explicar para gente direitinho o que é a endocrinologia, quando devemos procurar o profissional, como ele pode ajudar no processo de emagrecimento, por que algumas pessoas têm tanta dificuldade para emagrecer, por que atentar para o peso corporal é importante. E spoiler alert: não é uma questão de aparência, pois a obesidade pode facilitar o desenvolvimento de várias doenças. Ela também vai falar um pouquinho sobre a questão da tireoide, sobre a diabetes e muitas outras doenças que entram ali no campo da endocrinologia. Não esqueçam de seguir o arroba36podcast no Instagram. Espero que aproveitem o episódio. Beijos e boa semana!
1: Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Mei, tudo bem? Acho que eu quero me apresentar, então, antes de mais nada. Meu nome é Claudine Felden, eu sou especialista em endocrinologia e metabologia. né? Minhas formações são aqui em Porto Alegre, mesmo, a cidade onde eu trabalho. E antes de mais nada, eu quero te agradecer pelo convite, né? super gentil de participar. O teu projeto, eu eu, eu vi já vários capítulos, e ele trata muito sobre saúde mental. Dentro da endocrinologia, a gente fala muito sobre saúde mental e é muito legal ver que não só as pessoas da saúde têm tratado sobre isso, né, é um assunto extremamente relevante, eu acho que necessário, né, que cada mais a gente cada vez mais a gente fale sobre isso, então eu até quero te tá? o Projeto 36 é, é muito legal e vai vir muito a somar na vida de muitas pessoas, provavelmente.
0: Ai, muito obrigada e obrigada por aceitar o convite. Eu realmente acredito que todos os aspectos da saúde física acabam interferindo muito na nossa saúde mental, principalmente... O que o que mexe né, com o nosso corpo, que nem essa questão de, de peso, de obesidade, de tal ou não dentro dos padrões, que muita gente se preocupa com essa questão de padrões, muita gente não tem essa preocupação com o que os outros vão enxergar, mas Sim. com realmente com o próprio bem-estar, né? Que é o meu caso, quando no ah. caso eu fui te procurar, né? Eu não estava assim, é, porque uma coisa que me atrapalhou também foram alguns médicos que me tratavam como se eu estivesse buscando uma aprovação da sociedade, buscando um uhum. corpo mais magro para querer me encaixar em algum tipo de padrão de sociedade para assim para eu me apresentar, entre aspas, mais bonita para os outros. Uhum. Que não é, é uma questão que é muito pessoal, tem a ver comigo, tem a ver com o meu bem-estar e com a minha saúde. E tem bastante, muitos dos ouvintes sempre me escreveram mensagens a respeito disso. Porque querendo ou não, por mais que a gente viva no mundo... Numa sociedade que está mudando, que a gente tem essa questão do body positive, da autoaceitação, que eu acho muito positivo, que realmente acho muito importante que as pessoas consigam cada vez mais se aceitar como são, mas se aceitar também significa conseguir mudar pequenos detalhes que atrapalham a pessoa, né? Porque querendo ou não, tem alguns detalhes às vezes que a pessoa não vai vai gostar, não vai estar se sentindo bem, então... Querer aceitar por imposição da sociedade, acho que também não é a solução, né? Eu acho que a autoaceitação é sobre o que a pessoa é e sobre o que ela quer ser. E esse é um assunto que eu acho que tem muita gente esperando e e que é muito importante, porque não trata só com a questão da nossa aparência, mas principalmente da nossa saúde, né? Para o nosso bem-estar, para o futuro. Perfeito. Mas então vamos... Começa lá do comecinho, para quem nunca ouviu o termo endocrinologia ou não sabe qual é o tipo de médico, o
1: que, que ele faz. Então, o que, que faz um endócrino? Isso é uma é uma pergunta que eu ouço até no consultório. O paciente, às vezes, vem e me pergunta, ah, Claudine, eu vim encaminhada para um endocrinologista, mas eu não sei o que, que um endocrinologista faz, né? Uhum. Uh, e, realmente, o termo, ele é meio abrangente, é fácil saber o que um cardio faz, um gastro, um pneu, um endócrino, aí tu pensa, lá na escola eu vou falar sobre glândulas endócrinas. Ok, conte-me mais sobre isso. Né? Uhum. Então, na verdade, endócrino é isso. O endocrinologista, ele cuida das glândulas responsáveis pela produção de hormônios, né? Então... Ah, que a gente mais conhece é a tireoide, né? Mas também uh, o pâncreas, que está relacionado a doenças como diabetes, né? Uh, lembrar também dos ovários, testículos, que são responsáveis também pela uhum. produção de hormônios, né? Hipófise, que já é uma glândula menos comum, mas que também pode causar grandes problemas no organismo. E hoje, além de glândulas endócrinas, a gente fala também sobre órgãos endócrinos, né? E aí entra músculo... Entra a gordura, entra o intestino. Né? a gente vê que hoje, por exemplo a gordura, quando a gente fala sempre sobre peso depois, isso, isso vai ser um fator importante na nossa conversa, ela não é só um órgão de depósito, ela é um órgão endócrino então ela pode servir para coisas boas e para coisas ruins também. E a metabologia ela puxa o restante, então tudo que não está relacionado a glândulas em si, né? Então a obesidade a colesterol, triglicerídeos e metabolismo ósseo também né? que é uma coisa que muitas pessoas não sabem a osteoporose, isso também pode ser contemplado dentro da, da metabologia. Então, realmente, é uma área bem ampla, por isso que às vezes é tão difícil de, de entender, tá? Mas é mais ou menos isso aí.
0: E, e quais, é, que nem tu comentou, assim, que alguns é, pacientes são encaminhados para ti e não fazem ideia, né, do, do que é uhum. Mas quais são as maiores causas, assim, de encaminhamento? Por que, que os médicos costumam encaminhar para um especialista em endocrinologia? Tá,
1: então, em geral, é, eu é, vou usar um gancho do que tu tá me perguntando. Uhum. Em geral, os médicos encaminham, os pacientes... Por endócrino, por diabetes, por problemas de tireoide, e eles deveriam encaminhar por obesidade, né? Então, acho que aí já começa um pouco do nosso tópico. Uh, se eu for contabilizar no meu consultório, eu posso dizer que tranquilamente, pelo menos 70% dos meus pacientes consultam por peso, por sobrepeso, por obesidade, né? Um percentual que é muito pequeno sobre baixo peso. Mas muitos deles vêm espontaneamente. Né? eles deixam de vir pergunta. exatamente, eles deixam de eles não vêm encaminhado por médicos e, eu, e a gente sente muito na especialidade isso uh, porque essa coisa da obesidade do excesso de peso ser Uh, por culpa do paciente algo que ele vai ter que resolver sozinho tá tão enraizado na nossa sociedade que inclusive os médicos, é muito comum o médico olhar pro paciente assim, ó, ah, tu tá com dor no joelho porque tu estás acima do peso tu tem que emagrecer, vai fazer dieta atividade física, tchau né agora, se, se o médico percebe olha, tua vida quase tá alterada, tu estás diabético tu tens que procurar um endocrinologista tu percebe a diferença, então assim Sim. doenças palpáveis uh, são muito fáceis de ser encaminhadas e a obesidade com essa atribuição de que é uma culpa do paciente que é uma coisa que ele provocou e ele que vai ter que resolver sozinha, esse encaminhamento raramente acontece né? então os pacientes vêm, vêm me procurar uh, espontaneamente, quando eles já estão às vezes, desesperados há anos, eles já não sabem mais o que fazer. E aí, eles resolvem consultar com o endocrinologista. Isso quando consultam, né, May? Porque tem gente que ficou essa, essa ideia de é tudo culpa minha, eu tenho que resolver sozinho, é tão enraizada que muitos deles não procuram. Eles ficam em casa porque eles acham que eles vão ouvir a mesma coisa que eles sempre ouviram a vida inteira, que eles têm que fechar a boca, que eles têm que ter força de vontade, né que você não pode comer isso. Então, o encaminhamento, em geral, acontece por doenças. Né, para mencionar assim, outras doenças endócrinas, a gente tem a síndrome de vário policístico, que é a doença endócrina mais comum da mulher, né, uhum. na, na endocrinologia da infância, então crianças que não crescem, eu já não atendo mais crianças, mas isso também tá complementa né? na endocrinologia, uhum. então são mais ou menos essas, e o colesterol, né, que o cardio trabalha, o endócrino trabalha, né, são, são essas as nossas áreas de atuação. Sim. eu acho interessante isso que tu comentou
0: porque eu já escutei muitos amigos e também escutando podcasts ou vendo vídeos no YouTube, lendo matérias, de muita gente que acaba reclamando que vai no médico porque está com uma dor na articulação uma dor no joelho, que nem tu comentou, e os médicos falam ah, mas isso é por por conta de sobrepeso, precisa emagrecer. E a pessoa acaba não aceitando aquilo muito bem. Porque realmente, como tu falou, quando mexe com peso, mexe com aparência, autoestima da pessoa. Então, eu acho que muita gente acaba não procurando médicos especialistas, um pouco por vergonha também. Porque vai lá e tem que falar, poxa, eu tenho esse meu peso enorme, tem pessoas ali que acabam passando de 100, 100 e poucos quilos e se assustam muito e elas vão ter vergonha de falar, não, eu vou ter que ir lá, mas a primeira pergunta vai ser quanto... Quanto tu pesa, qual é a tua altura, qual é tua... uhum, uhum, uhum. E isso Gera uma vergonha na pessoa que ela acaba deixando de procurar tratamento porque ela tem vergonha de falar a respeito. E eu acho que isso é muito prejudicial porque não é só a questão do peso, é a questão de saúde que vai levar para o resto da vida, né? Ali de Exatamente. estar com as articulações, com o joelho funcionando para poder continuar caminhando, correndo, envelhecer né? de uma maneira saudável. Perfeito. E muita gente acaba pegando até um pouco ranço de médicos que encaminham para endocrinologistas culpando o problema que a pessoa tem por peso. Isso é uma coisa que eu notei também, que a pessoa diz sim. Ah, eu vou fazer exame, deu colesterol alto, o médico manda emagrecer. Ah, eu vou lá reclamando que eu estou com dor nas costas ou dor no joelho, o médico manda emagrecer. E acaba criando um certo ranço em relação é a isso. E a pessoa acaba se, se rebelando contra... Não são os especialistas, mas o tratamento em si, porque ficou aquilo na cabeça, né? Poxa, eu tô gordo, não faço nada certo, mas eu não não me sinto não saudável, tô com sobrepeso, mas ele não tá me incomodando. Exato. A gente sabe que se fala muito que não é toda pessoa magra que é saudável, a gente sabe que isso também não é uma verdade, só que né? querendo a pessoa aceitar ou não, é o sobrepeso, a obesidade, traz, sim, muitos problemas bem mais sérios né, para a vida da pessoa. E isso, é, fala com a experiência de uma pessoa que já foi bem magrinha e com vários problemas ao longo da vida, acabou chegando num, no, pelo BMI, tanto, é, como é que o BMI enquadra
1: a obesidade 1, né? O adiposito? Isso, peso normal. A gente chama no Brasil de IMC, né? Que é o índice de massa corporal, o BMI, ah, é. deve estar tá acostumado porque é inglês, né? <risos> uh, e ele enquadra a pessoa em baixo peso, peso normal, uhum. uh, sobrepeso, obesidade, grau 1, 2 e 3, né? O, o, o IMC, ele é aquele cálculo, né? para quem não sabe o que a gente tá falando, pega. Pega o teu peso, divide pela tua altura e divide de novo pela tua altura, né? E aí, se esse, esse índice, né, ele está acima de 25, a gente já pode ser considerado uma pessoa com sobrepeso, acima de 30, com obesidade grau 1, e, e assim por diante. E, então vamos
0: entrar bem nessa questão mesmo, né? Porque tem muita gente que foi o meu caso, quando eu fui te procurar, que eu já estava alguns anos indo em vários médicos, fazendo vários tipos de tratamento. Mudando a alimentação, fazendo atividade física e nada parecia me ajudar. Eu estava assim com uma dificuldade extrema, realmente, para perder peso que fossem 100 gramas. Por uhum. que isso acontece? Porque muitas pessoas parecem ter tanta dificuldade de emagrecer. Uhum. E
1: outras parece, assim, que pulou uma refeição, já, já perdeu 5 quilos. Né? Não acontece. É, não, meio então, assim, ó, realmente, isso é o, a pergunta de um milhão de dólares. Eu disse um milhão de euros. euros. Ah, é verdade, aqui tem <risos> mil dólares. Então, Maria, existem muitos fatores, muitos, muitos. Porque se fosse um só, não seria talvez tão difícil a principal questão que hoje tem, tem é, aparecido cada vez mais conforme a gente vai estudando é o fator genético, né? que pode ou não ser hereditário. Então, a gente já sabe que tem a gente tem pelo menos uns 200 genes uh, humanos relacionados ao controle do peso, tanto para excesso de peso quanto para peso normal ou baixo peso. né? 90 e poucos, 96, 90 e poucos deles são relacionados à obesidade. Né? Então, às vezes, quando a gente menciona, a gente pesquisa muito no paciente não acha uma causa, a gente às vezes menciona obesidade possivelmente de causa genética, e o paciente diz, tá, mas não tem ninguém obeso na minha família, né ou sobrepeso na minha família. Então, ainda assim, isso pode acontecer. Se, se tu não tens ninguém, nem teu pai, nem tua mãe, uh, são acima do peso ou estavam acima do peso no momento da concepção, tu ainda assim tem uma chance de 10% de ser obeso, tá? É, e aí, sim, se no, uh, o, tens um dos pais, né? ou o pai, ou a mãe acima do peso, essa chance sobe para 50% e ambos os pais para 80%, né? Então, uh, isso é extremamente importante, né? Inclusive para gente começar a combater essa questão da obesidade infantil, né, que é uma coisa que que vem aparecendo cada vez mais, tá? Sim. Mas enfim, genética é um dos fatores, né? O outro fator que a gente vê muito é o ambiente obesogênico que a gente chama, né? Então, hoje a gente tem uma disponibilidade de alimentos de fácil acesso, fácil armazenamento, mas extremamente calóricos, né? Então, assim, a gente percebe que para dar palatabilidade para o alimento, para que esse alimento seja mais comercializado, para que as pessoas gostem e comprem, mais esses alimentos eles são muito acrescidos ou de glicose, frutose, que é o açúcar industrial ou de gordura, né uh, além disso é muito, é muito fácil, né, tu empacota ali um, um pacotinho de bolacha, uma coisa que tu pode levar a qualquer momento, comer a qualquer momento e encontra em qualquer esquina para comprar, diferente de uma fruta, de um vegetal, né uh, a gente muito tem brigado também a gente, eu digo como uma entidade tecnologia no mundo inteiro, com relação a um, as promoções né, então por exemplo, as redes de fast food, são as campeãs em tu paga x centavos a mais e ganha uma porção maior, né? A gente vê que isso tem um papel muito relevante também com relação ao consumo de alimento, né? Sobre as pessoas e e outros fatores, né? Então relacionados, por exemplo, a doenças. Existem doenças que de fato podem levar a aumento de peso ou seja ele leve, seja ele intenso, ou até a perda de peso, mas como a gente está falando em obesidade, eu eu vou focar mais nisso, né? Então, por exemplo, doenças da tireoide, são doenças que as pessoas já sabem, sempre dizem, ai, ah, a minha tireoide é aquela que engorda e é que emagrece, né? Não é bem assim que funciona, mas a gente fala grosseiramente para que as pessoas entendam essa distinção. As doenças da tireoide, elas podem levar ao aumento de peso, mas é importante uh, sempre salientar para o paciente que ela não pode levar à obesidade, né? A, a, a tireoide, ela é uma doença muito comum, a obesidade também é uma doença muito comum, e às vezes a gente está tão acostumado a ver pacientes com problemas de tireoide, excesso de peso, que a gente linka uma coisa a outra, né? Problemas de osteoide, eles têm uma capacidade de aumentar em torno de 5 a 10% do peso. Por isso que quando esse paciente chega para a gente com um aumento de peso muito mais significativo, a gente tem que pensar sempre em outras variáveis. Né, outros fatores para serem investigados, porque se a gente ficar só uh, em cima da tireoide, a gente vai errar, a gente vai perder tempo com esse nosso paciente, né? E também para que o paciente não fique, às vezes, até entregando todos os esforços dele para o tratamento da tireoide, esperando que todos aqueles sei lá 50 quilos que ele ganhou nos últimos anos vão se resolver, né? Uhum. Uh, existem outras doenças, né? Então, por exemplo, doenças mais raras, muito se fala sobre cortisol, cortisol engorda, cortisol não engorda, Claudine, meu Deus, quero dosar meu cortisol, tá? O cortisol, então, ele não não é um hormônio engordador, digamos assim. O que acontece, essa confusão feita sobre o cortisol, é porque existe uma doença chamada doença de Cushing, tá? A doença de Cushing é uma doença... Resumidamente, que a gente acaba produzindo excesso de cortisol no nosso corpo e esses níveis estratosféricos de cortisol podem causar severos problemas, entre eles obesidade centrípeta, que a gente chama, então, que é aquele paciente que tem uh, um grande volume de tronco e abdômen com bracinhos e perninhas mais atrofiadinhas, né? Então ele tem ele tem características bem específicas. Diabetes, Claudine diabetes pode causar obesidade, né? Em geral. Uh, o que acontece é o contrário, né? Na verdade, a obesidade é que pode levar ao diabetes. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? Explicar um pouquinho mais sobre o diabetes. Mas o diabetes em si não pode levar à obesidade, mas as medicações para o diabetes, diabetes podem. Né? Então, é. Então, isso também, por isso que pode uh, existir essa associação. O paciente já está acima do peso, ele desenvolve o um diabetes e a gente larga para ele medicações obesogênicas, medicações que podem melhorar muito o diabetes deles, mas aumentar o peso. Então, quando a gente fala em medicações, né, entrando nessa parte, tem as medicações do diabetes, mas tem muitas outras medicações muito comuns usadas por aí e que aumentam o peso, tipo antidepressivos, né, então que é muito comum, medicações psiquiátricas, medicações para ansiedade, os corticoides, né, que são muito comuns, pessoas com asma ou com alergias ou doenças reumatológicas acabam precisando de corticoides por longos períodos, isso também pode implicar no aumento de peso, né e tá falando só ah, fazendo parênteses desculpa Pode falar. você está falando dos antidepressivos
0: né uhum. é, eu tenho uma pergunta relacionada a isso porque é, o pessoal que já acompanha aqui do começo né que sabe da minha história que eu, enfim que eu tive depressão severa que até hoje eu tomo alguns antidepressivos e tal é, de... Depois de todo o ganho de peso que eu tive ao longo da vida, que deu no total quase 30 quilos, assim, no começo, um dos motivos, uma das coisas que eu falei com o médico aqui foi ok, esse remédio já está me ajudando com a depressão e tal... Mas eu gostaria de fazer alguma coisa em relação ao meu peso, para eu voltar a perder um pouco de peso. E uma medida que o médico encontrou foi me receitar um um outro antidepressivo, dizendo que ele controlaria o meu apetite, e assim eu acabaria perdendo peso por não comer tanto. Isso não tem acontecido, parece que aconteceu o contrário. Então por que que alguns médicos acabam falando que o antidepressivo pode induzir a perda de peso, quando que na verdade
1: parece que não, que, que leva ao ganho de peso? Tá, eu então, que... é, é eu acho que essa tua dúvida é uma dúvida muito comum, né, hoje, uh, cada vez mais uh, a gente tem tido acesso a medicações para tratamento de obesidade, ansiedade, depressão e as pessoas vêm sentindo esses, esses efeitos, né, os antidepressivos a gente coloca todo mundo no mesmo saco, mas eles são muito diferentes, né, entre si, uhum. então, porque eles estão relacionados a neurotransmissores diferentes de atuação. Uh, a questão é que sim, grande parte dos antidepressivos pode aumentar o peso pelo aumento do apetite, né? Então não é que não é que eles aumentam o adipócito, né? A saúde de gordura, uh, eles simplesmente aumentam uh, a fome né, ou tem aquele efeito também de o paciente ele tá tão triste tão deprimido e tão sem vontade de fazer as coisas, que ele volta a ter pequenos prazeres, né e um dos pequenos prazeres pode ser o alimento, né, mas eu até imagino qual seja a outra medicação que ele te deu para contrabalançar esse efeito de aumento de peso do antidepressivo porque existem outros outros antidepressivos que eles estão relacionados a outro tipo de neurotransmissor também, que pode dar uma Acelerada no metabolismo pode inibir o apetite, e aí pode ajudar a, em alguns grupos de pacientes, né? Uhum. Mas, né, May, é isso. Às vezes a gente, mesmo na, na o endocrinologista, a gente dá uma medicação achando que vai super funcionar e vai ser fantástico para aquele paciente. E nós somos seres muito individuais, né? A nossa genética é toda, toda diferente, né? É isso que nos faz altos, baixos, brancos, pretos, loiros, né? Então a, a reação que a gente tem as medicações também é também é completamente diferente, né? Então, uh, nem tudo é para todo mundo. A melhor medicação que existe pode não ser a melhor medicação que existe para você, entendeu? Ah, tá. Então, ah, então é possível que isso, que isso tem, que é uma... Tem essas diferenças nos neurotransmissores. Nos neurotransmissores, isso mesmo. Uhum. Ah, legal. Né? E... <risos> não, imagina. E aí, puxando, então, mas que tem tudo a ver com, a, com essa questão de saúde mental... O outro fator que eu já ia mencionar mesmo são os transtornos alimentares, né? Uhum. Então, que hoje também tem, tem sido cada vez comum, desde um comer emocional, né? Que é uma coisa mais simples: é aquele tô feliz, vou comer, tô triste, vou comer, tô cansado, vou comer, tô entediado, vou comer. Até uh, transtornos mais sérios, como o transtorno de compulsão alimentar, quando o paciente sente que ele perde a, a capacidade de controlar o impulso de comer, né? Uh, a bulimia né e aí a síndrome do comer noturno aquele paciente que acorda de madrugada para ir assaltar a geladeira né e até e os outros os outros transtornos então a ortorexia que daí é o contrário aquele paciente que é viciado em comer comida saudável né ou a anorexia o paciente que não come né a anorexia nervosa né então Sim. transtornos alimentares entram junto no pacote de um indivíduo que é todo complexo para facilitar ainda mais uh, que ele ganhe ou perca peso né E a ciência já
0: sabe por que quando a pessoa tem algum tipo de transtorno alimentar ou até mesmo uma compulsão, por que que num momento de tristeza ou de muita alegria a pessoa vai se voltar para a comida? Já
1: existe alguma pesquisa, alguma resposta em relação a isso? Mas por que a comida? Então, a gente tem, eu vou tentar ser o mais simples possível, tá? No cérebro a gente tem uma região chamada hipotálamo e ele é responsável por muitas coisas no nosso corpo, entre elas regular o peso corporal. Né? E a gente já sabe que existe uma, uma região do nosso hipotálamo que está relacionada ao, ao prazer pela comida, o comer hedônico, que a gente fala. né Então, uh, tem pesquisas até bem interessantes, que, claro, são feitas em animais, enfim, que se há ativação desses centros de comer uh, hedônico, e a gente vê que dá um, um alimento palatável, rico em gordura ou açúcar para esses animais e eles não conseguem parar de comer. Né? então sim existe eu digo para os meus pacientes sabe aquela pessoa que abre a geladeira e tem uma maçã e um bolo existe genética para dizer quem é que vai comer a maçã e quem é que vai comer o bolo né então isso realmente pode acontecer sabe isso também, e, e aí que as pessoas não entendem e jogam a culpa no paciente, entendeu? A culpa na pessoa de você não tem força de vontade, você deveria ter pego a maçã e pegou o bolo. Então, hoje eu tô aqui contando pra vocês que sim, que isso também pode ser atribuído à genética. Né? Olha, interessante na conta da de... conta... escolha. É é. é, é isso mesmo. E por que, que tanta gente parece comer, comer, comer e não engordar? Então, mesma coisa, né? Então, essas pessoas que a gente chama de os magros de ruim. entra no mesmo pacote, então existem muitos e muitos e muitos genes relacionados aos magros de ruim, né, que a gente diz, esse esse povo todo que come, come e não engorda. E eu acho, eu gosto muito de usar eles como exemplo no momento que a gente começa a ouvir comentários gordofóbicos ou... Explicar para o paciente, porque muitos pacientes, eles me dizer que eu como pouco, eu me exercito e eu não consigo emagrecer. E aí tu diz, tá, mas tudo bem, vamos lá, tem coisas para serem feitas, a gente tem um fator genético. Quando, quando começa a falar em genética, a pessoa já dá um passo para trás, tipo, ela tá querendo me enrolar. Quando hum. tu mostra para eles que existe o contrário, aquele amigo magro que come toda a pizzaria e não engorda, fica mais fácil das pessoas entenderem. Tá, mas se ele é genético, por que que eu não posso ser também, entende? Por que uhum. que ele, a pessoa magra é uma virtuosa porque consegue, uma pessoa superior que consegue manter o seu peso e o gordinho não, né? Então a genética luta joga para os dois lados, né? Uhum. Qual é o o meu, ao meu ver, assim, o problema entre aspas, né, do magro de ruim é aquilo que eu falaste no começo, então não é porque é magro que é saudável. E essas pessoas, às vezes, como elas nunca engordaram, elas nunca precisaram ter uma rotina de atividade física, ou às vezes tem medo de fazer atividade física porque acha que vai perder mais peso ainda, ou nunca precisaram se preocupar com a qualidade dos alimentos porque a estética deles fecha com os padrões atuais e aí tudo bem. Se o peso deles está bom, eles sentem que eles estão bem e eles não precisam se preocupar se eles vão estar comendo refrigerante ou comendo industrializada, enfim, porque o peso tá ok, então para eles é isso que importa, uhum. né? E aí a gente vê futuramente que sim, que isso vai fazer toda a diferença. Peso é uma coisa, saúde é outra, né? É verdade. E então, falando nessa questão de,
0: não só de saúde, mas de estética também. Mesmo num uhum. mundo, assim, que a gente tá cada vez mais motivando as pessoas, né? Inspirando a se aceitarem, a serem um o mais naturais, né? Porque ainda é importante cuidar do peso e, e prestar atenção se a pessoa está engordando demais, e buscar tratamento, emagrecer. Por que, que isso ainda é tão importante? Falando tá. de saúde, agora não só de estética.
1: Uhum. Boa, May. Tá. Uh, sim, esses, uh, as ondas agora do o body positivity, né? Ou body positive, uh, que tem surgido muito, uh, eu acho que sim, isso é uma corrente que era muito necessária mesmo, né? Porque essas pessoas elas foram tão uh, falando, então, nos obesos, né? Eles foram tão pressionados sobre a sociedade de que aquilo era ruim que agora eles conseguiram surgir uma força de dentro deles, né? Uhum. E se aceitarem, entender que eles são bonitos e, e eles são uh, o, o, o meu corpo é diferente do seu, mas tudo bem, eu, eu estou feliz com isso, né? Uhum. O que, que a gente tem que tomar é cuidado, entender que a aceitação do corpo é diferente de se acomodar com aquele corpo né? Então, uma coisa é eu me sinto bem, eu me sinto bonita, uh, eu sou satisfeita com a minha vida, eu não tenho problemas nenhum em ser pesada. Outra coisa é entender os riscos que a gente está colocando sobre eles, né? Por que, que eu, eu, eu gosto de frisar muito sobre isso? Porque eu recebo muitos pacientes que às vezes vêm para consultar por outro motivo. Ah, e colesterol está alto. Mas em nenhum momento eu sinto na consulta que a pessoa está afim de conversar sobre o peso, tá? Ah. Aí é, é uma coisa muito digital. Assim a gente tem que entender se o peso vai ser abordado na primeira consulta, e se não for na primeira consulta, na segunda consulta esse é um assunto que precisa ser abordado, né? E aí, quando eu falo, olha, então a gente tem que falar sobre emagrecimento também, muitas pessoas me dizem, ah, mas eu tô bem assim, eu me sinto bem assim, eu sempre fui acima do peso e eu me gosto dessa maneira, né? Então, por que abordar, né? Por que incomodar a pessoa com relação a uma coisa que já está resolvida para ela? Pelos riscos, né, May? então a gente já sabe e a gente tem estudos em cima de estudos e estudos bem conduzidos com todo rigor científico mostrando que uh, o excesso de peso, seja o sobrepeso ou obesidade, ele está intimamente relacionado ao aumento de problemas de saúde, né? Piora da qualidade de vida das pessoas e aumento realmente de mortalidade, né? As pessoas acima do peso morrem mais cedo, vivem pior, morrem mais, tem taxas uh de doenças muito maiores do que pessoas que estão dentro do peso considerado saudável, né? E essas doenças, então, podem ser infinitas, né? A gente pode, sempre o que a gente fala é colesterol, diabetes, né? Pode estar relacionado a doença cardíaca, infarto. Lembrar que existem vários tipos de câncer relacionados à obesidade. Então, câncer de ovário, câncer de mama... Né, câncer de útero nas mulheres, câncer de intestino, são vários cânceres que estão ultimamente relacionados ao peso, né? Lembra lá no começo que eu falei da, da gordura como um órgão endócrino, que ela não é só um depósito? É aí que a gente imagina: a gordura ela é capaz de liberar citocinas inflamatórias e o corpo desse paciente acima do peso, obeso, ele é um corpo como se ele estivesse constantemente inflamado, né? E isso é o que vai agregando problemas ao longo dos anos, né, para esses pacientes. E aí o câncer entra como uma consequência. Além disso, outros problemas mais simples que as pessoas, mesmo jovens, eu já começo a a falar para eles na consulta, olha, Tu te sente bem agora, mas daqui a pouco tu vai começar a ter dor na tua coluna, no teu quadril, no teu joelho, e a pessoa diz, "Pá, ah, Claudine, eu, isso eu já tenho há anos, né? Então é uma coisa que, às vezes, a pessoa nem, nem atribuiu, já é uma coisa que anda com ela há tanto tempo que ela nem atribuiu o excesso de peso,
0: né? Nem leva mais como sendo um, um problema na vida dela,
1: já acostumou, já é algo que faz parte da vida. Exatamente, né? A dificuldade, por exemplo, para subir escada, pra se agachar, tá? Então, assim, as dores, né? Que as pessoas já estão... Estão acostumados até ter longa de tanto longo tempo e depois que vão começando, e esses problemas eles vão vindo gradualmente, né? Ninguém aumenta 20 quilos em um mês, né? Isso vem associado. Então a pessoa ela, ela mais ou menos vai se adaptando, e quando ela começa a perder aquele peso, ela sente esses pequenos prazeres, né? Se agachar para brincar com os filhos tem mais capacidade de ir andar de bicicleta, brincar com, a, com com as crianças, né? A mulher de cruzar a perna, de botar um salto, né? Então a vida começa a ficar mais fácil e aí que ela percebe as limitações que ela vinha tendo por estar acima do peso, uhum. né? Isso entrou vários outros problemas, o ronco, né? Que é a apneia do sono, que é uma dificuldade que o paciente tem de, uh, de respirar durante o sono. E isso leva a aumento de risco para várias doenças ou simplesmente deixa o paciente super cansado. Às vezes eu brinco com meus pacientes que eu vou abrir a porta do consultório e eu já sei, na sala de espera, quem tem apneia do sono que a pessoa tá dormindo, né? Ah, é. A pessoa, ela senta nos lugares, ela senta pra assistir TV, ela senta no consultório, um lugar que ela tem um minuto de sossego e ela dorme. isso é um efeito da apneia do sono e que é intimamente relacionado à obesidade.
0: É, isso eu achei bem importante que tu colocou porque eu já escutei muita gente falando assim ah, eu tô fora do, do peso, eu tô com sobrepeso, eu tô obesa, tô grande mas os meus exames estão bons então uhum. tá ok então, uhum. assim, realmente a questão não é só o exame tá com Isso. os valores em dia, mas a própria gordura, né, ela já vai com o tempo podendo trazer um monte de doenças para a pessoa mesmo, os exames mostrando que naquele momento
1: tá tudo em dia, né sim, né, May? e por que ficar esperando os exames alterarem né, também, ah, então tá, quando eu virar parece, né, que a pessoa tá dizendo, tudo bem, quando eu virar diabética, então eu vou pensar no assunto ou quando uh, a minha coluna estiver insuportável, aí eu vou pensar no assunto, então também entender isso como a oportunidade de pegar essa pessoa que está acima do peso e super se sentindo saudável e garantir que ela vai se manter saudável daqui 10, 20, 30, 40 anos, né?
0: E como as pessoas, assim, com quem tu como médica vê a necessidade de de abordar o peso, como que elas reagem? Elas acabam aceitando ou elas acabam se sentindo mal e não gostam da abordagem
1: do peso? Então, sabe que tem até estudo sobre isso que os médicos muitas vezes deixam de abordar o assunto do peso por achar que estão invadindo o paciente, que se o paciente não menciona isso na consulta, é porque ele não quer tratar sobre o assunto. E, e nesse mesmo estudo mostrou que os pacientes, se, muitos, claro, não todos, mas muitos deles, a maioria, se sentia aliviado pelo médico trazer à tona esse assunto, porque é uma coisa que incomodava muito eles, mas eles tinham vergonha de, de, de mencionar. né então o fato da gente estar conversando com o paciente, olha, teu colesterol está alto mesmo, mas eu acho que é importante em algum momento a gente pensar sobre o peso, o que a gente vai fazer com relação a isso, porque para muitos pacientes uh, é um alívio para eles uh, verem que o médico está se preocupando com isso também, né? Eles já passaram por tanta gente, muitos né, dos meus pacientes já passaram por tanta gente e eles já, já, já foram recebidos de maneiras tão diversas e em geral, como é que eu vou te dizer, de maneira tão insensível a, a, o tratamento com relação ao peso, que eles têm muito medo eles têm muito medo de falar sobre isso, né e aí, claro, um pequeno percentual acontece aquilo que eu te falei, então a pessoa diz, não mas com eu tô super bem eu me acho linda, eu tô feliz eu tô bem satisfeita uh, ou até os homens dizem, ai mas aí eu não vou mais poder comer o churrasco os meus amigos, começa a ter ideias mirabolantes de que a vida deles vai mudar simplesmente porque a gente vai começar um tratamento, entendeu? Que eles nunca mais vão poder o negócio que ele comeu, o negócio que eles gostam, sair, tomar, um, sei lá, uma cerveja com os amigos dele. Parece que a gente está propondo um mundo novo pra pessoa, quando na verdade a gente só tá propondo um tratamento, que nem a gente vai tratar uma pressão alta, um diabetes, né? Um colesterol.
0: É, mas essa parte eu consegui entender bem, porque desde que eu tive o meu ganho de peso, e eu fui procurar nutricionistas, anutrólogos, tudo, eles já vem com, com uma dieta que corta tudo né? da, da, Sim, da, do nosso dia a dia. E as pessoas, a maioria das pessoas, elas não querem né, cortar tudo do dia a dia, porque comer é um prazer para muita gente, prazer, né? Algumas comidas, tomar lugar. um café, um chocolatinho, alguma coisa. Então, isso eu percebo, assim, que muitas pessoas também acabam evitando procurar um médico ou fazer um tratamento,
1: porque elas acham que vão ter que cortar Todos os prazeres alimentícios Ah. da sua vida, né? Exatamente, é. Eles sempre me dizem... Tá, Claudine, então me diz agora o que que eu não posso comer. E eu sempre digo... Tudo! pode comer tudo, entendeu? Não tem tem nada. Ai, e que frutas eu posso comer, gente? Coitada da fruta, entendeu? Ninguém ninguém fica gordo porque come banana, entendeu? Virou um pânico. E o pão? Eu tenho que cortar o pão? Então, assim, tudo depende da da nossa alimentação como um todo, entende? Eles dizem... Tá, então agora eu só posso comer... Chocolate diet, Claudine, e eu digo, gente, chocolate diet é horrível. Pelo amor de Deus, (risos) come menos e come o chocolate normal, sabe? Então, tratar tratar o peso, tratar a obesidade, não é fazer restrições, né? A gente até tem estudos e mais estudos mostrando que dietas restritivas são feitas por curto período e, e, inclusive, podem desencadear Transtornos alimentares, né? Então já foi o tempo, claro que a gente sabe que isso ainda acontece, mas já foi o tempo que a gente restringe e corta tudo do paciente, né? Ai, corta carboidrato, corta isso, corta aquilo. Bom, o paciente, quando vê a prescrição dele é água, sol, salada e verde, né? É, realmente fica impossível, né? Fica impossível de manter. São aquelas dietas que pacientes fazem, às vezes eles seguem super à risca, perdem um montante super significativo de peso. Mas eles não toleram manter. E aí, daqui um mês ou seis meses, aquele peso já voltou. É verdade.
0: E, quando é que eu, e como é que eu sei que está na hora de, de eu buscar ajuda, de eu fazer
1: alguma coisa em relação ao meu peso? Tá, boa, amei. Então, assim, ó, eu sempre parto do princípio que a pessoa adulta, ela tem que ter acompanhamento profissional contínuo, né? Pelo menos assim. Uh, uma vez por ano, a mulher pelo menos tem a facilidade da ginecologista né, então todo ano a mulher vai o homem é uma coisa mais difícil, porque ele não procura médico, só quando ele tá morrendo né, mas tudo bem. Uh, eu acho que eventualmente pelo menos pacientes jovens a cada um, dois anos, ele já, todo mundo já tem que ter pelo menos um médico médico uh da sua família, né? Tem muitos médicos de família, o um médico um clínico que ele conhece, a é ginecologista, tem alguém que lhe acompanha, tá? Então, esse é um momento que a gente tem que abrir os olhos destes médicos para saber direcionar aquele paciente, tá? Hum. E quando, quando for o teu caso, então, ah, eu, eu, eu tô em casa agora porque não tenho médico nenhum, tá? Como é que eu vou saber? Então, se a gente tá falando em... Se a gente tá falando em obesidade, essas de peso... Uma das coisas é fazer aquele próprio cálculo do IMC, que é uma coisa muito simples e às vezes pessoas até se surpreendem porque vão calcular o IMC e veem que elas são obesas, mas elas não se veem assim, né? Porque às vezes a gente pensa no obeso como aqueles aqueles obesos mórbidos, né? Aqueles programas, os reality shows americanos com aquelas pessoas imensas, né? Então, na verdade, é, aquilo é, é a, assim a exceção da exceção, na verdade... Uh, a obesidade grau 1 um, já é um problema e a pessoa se for calcular não é uma coisa tão difícil de se conseguir assim né, então esse é um ponto de partida assim, o diagnóstico da obesidade eu não gosto muito do cálculo do IMC porque ele não leva em consideração Do peso da pessoa, o que é massa gorda, massa magra e água. É isso, mas tudo bem. Eu não vou isso. É, então assim, ó, isso é um ponto, isso é só um ponto de partida, tá? É uma Porque... Referência ali, uma base, né? é uma base na referência, é uma base para te saber, diz, ah, realmente, eu acho que eu tô muito acima do peso, né? Porque emagrecer não significa perder peso, mas significa perder gordura. Né, então, essa que é o nosso objetivo. Se o paciente vem na, na, na consulta seguinte comigo e ele perdeu 2 quilos, será que 2 quilos é bom ou é, ou é ruim? Depende, depende 2 quilos do que foi perdido, né? Uhum. Mas enfim, é isso também, tem, tem métodos de avaliar isso, a gente pode falar sobre isso né, num, num outro processo. Uh, outra coisa, quando as pessoas... Eu, eu, eu detesto isso, né? Mas a, as pessoas adoram ficar incomodando o gordinho, né? Dizendo, você não deveria comer isso, você está acima do peso. Se você sente que as pessoas começaram a te incomodar, talvez, eu não julgo, não acredito assim que as pessoas tenham razão nisso, mas talvez seja interessante que você faça uma consulta médica. Porque aí você pode ter, falar consigo mesmo com mais propriedade de que você realmente está saudável, né? Ou de que você realmente está acima do peso ou não. Então, acho que isso também pode ser um fator, né? Ou se tu vem sentindo que tá tendo limitações no teu dia a dia, né? Tá vendo que aquela roupa já não tá servindo mais, tá vendo que tá ficando mais difícil, mais ofegante pra subir uma escada, né? Não tá conseguindo se exercitar adequadamente, né? Então, esses são fatores importantes pra gente pensar em procurar ajuda. E eu
0: procuro ajuda, então, só quando eu tiver, por exemplo, que eu notar, seja... Por mim ou por alguém comentando, ou um olhar no restaurante, coisa assim, que eu tô muito acima do peso? Ou se eu tenho, ou se eu estou dentro do peso, eu também tenho que procurar o um endocrinologista, tem que fazer o um acompanhamento em relação ao peso?
1: Tá, na verdade, assim, uh, o endocrinologista. Pode ser o, é o profissional especializado no controle do peso, mas os médicos generalistas, os clínicos, eles também são capazes de pelo menos assim ó, porque o que a gente quer acompanhar, a gente não quer acompanhar o peso, o número da balança da pessoa, a gente quer acompanhar a pessoa, né? O peso é um dos fatores dela. Então, se tu tiver o teu médico de família ou o teu clínico, né? Os adolescentes ainda têm o seu pediatra. Que faça uma avaliação bem completa da saúde dessa pessoa, ela não precisa necessariamente ser direcionada a um endocrinologista a menos que eles detectem isso, né? Então é, é ali que tu vai ter o acompanhamento e, e todas as medidas preventivas, mas se ainda assim esse médico detectar que isso é necessário. Sim, aí acho que é importante. Outra coisa que eu não mencionei, mas aí está bem mais relacionado também à saúde mental, né, May? É se tu estás percebendo que a tua relação com a comida uh, não está sendo uma relação saudável, né? Você está vendo assim que, que tu vem tendo dificuldade de controlar as quantidades ou que tu vem pensando em comida o tempo todo ou que tu tem fome de alguma coisa. Ah, eu tô com fome de batata frita. Isso não é fome, né? Então, isso também são sinais para procurar ajuda. O endocrinologista pode ser uma opção e depois a gente vai ver se a nível de saúde mental precisa também de algum um acompanhamento mais especializado. Sim, então
0: nem sempre só o um médico endocrinologista vai ser o responsável por ajudar no tratamento de uma pessoa. Às vezes o problema dela pode ser um problema realmente ligado à saúde mental, de, de alguma mudança que teve na vida. É, isso é uma coisa que eu percebo muito com pessoas que mudam de país. Que é uma das perguntas que eu mais mais recebo aqui, né? Eu recebo muita mensagem de pessoas falando que estão preocupadas porque engordaram bastante depois que se mudaram e não sabem o que fazer para emagrecer, que parece que nada ajuda. Mas não pode ser uma questão muito além do peso, mas da própria saúde mental da pessoa, não está se adequando ao lugar onde ela está ou está passando por alguma perda, alguma dificuldade na vida, né? Então... O médico vai ajudar nisso também, né?
1: A ver onde que tá o problema, se é realmente é. no físico ou no mental, né? Exatamente. É, então assim, ó, nessa situação, né, Mey, isso também é uma coisa que acontece muito no consultório. Claudine. Eu uh, faz dois anos que eu engordei, tá, mas o que aconteceu nesses dois anos? Ah, eu me mudei, ou eu fiz intercâmbio, né, que é muito comum, eu me casei, eu troquei de emprego, eu perdi meu emprego, eu perdi uma pessoa que eu gostava muito, né? Então, isso também são fatores, né, que podem levar ao ganho de peso, bem como tu falaste, assim, bem relacionado uh, muito à saúde mental, né? E aí, claro, pode ser direcionado ao endocrinologista, a gente vai fazer toda a avaliação clínica do paciente e determinar. Ah, o teu, teu, teu controle e o teu tratamento, sim, vai ser aqui comigo ou não. O teu controle é mais psicológico, psiquiátrico, ou não há necessidade de tratar nesse momento. Então, isso também tem fatores. E a gente diz que esse perfil de paciente uh, são os pacientes de melhor prognóstico para emagrecimento. O que, que é isso? Prognóstico é assim, ó como é que a gente prevê que esse paciente vai evoluir? Tu entende que é diferente, por exemplo, tu vir agora consultar comigo, sei lá, a pessoa chega aqui com... 100 quilos e me diz, ah, Claudine, eu tenho 100 quilos desde que eu tinha 15 anos e agora eu tenho 40. Ou eu pesava 70, 80 quilos e aí nos últimos dois anos eu me mudei, fui para a Alemanha e aí, sei lá, e ganhei aí, sei lá, esses 20 quilos, digamos assim, 30 quilos. Uhum. Uh, isso é diferente, entende? Então aquela pessoa que desde adolescente, desde muito pequena, está acima do peso, essa pessoa vai ter uma dificuldade muito maior de, de emagrecer. Né? diferente Sim. daquela pessoa que alguma coisa aconteceu, alguma coisa pontual na vida dela aconteceu, que virou a chave, ela engordou, mas é possível que a gente consiga recuperar isso, né? Então, isso é outra outra questão importante da vida das pessoas, entender que duas pessoas de 100 quilos uh, podem ter dificuldades diferentes de emagrecer, né? Então, não te compara com o vizinho que também engordou comigo no intercâmbio e eu emagreci, e ele não, vice-versa, porque... Né? O nosso corpo não é matemático, não é a fórmula de bolo. Ah, isso eu
0: acho muito <risos> importante mesmo. E a questão da idade influencia na, na perda ou ganho de peso? As pessoas, conforme a idade vai passando, é verdade que
1: conforme é... o tempo vai passando, a pessoa vai tendo mais dificuldade para emagrecer? Sim, May. Tá, bem legal que tu abordaste isso. Outro, outra situação do consultório. Tu vai me falando e eu vou vendo assim, ah, tudo que tu me fala é bem o meu dia a dia, né? Então, ai ah, Claudine, eu continuo comendo a mesma coisa que eu sempre comi, eu continuo fazendo a mesma atividade física que eu sempre fiz, só que agora eu tô engordando. Tcharã! É por isso. Por quê? Porque tu estás envelhecendo, o nosso metabolismo, principalmente a partir dos 30 anos, vai caindo muito e se a gente continuar fazendo a mesma coisa que a gente sempre fez, o natural é que a gente engorde pela, é pela redução da nossa taxa metabólica basal, que é tipo pela redução da, da, da queima calórica que a gente tem nas 24 horas. Né? Então, sim, a, a idade tem um fator importante. Né? E, e quando a gente trata de mulheres, quando a mulher chega por volta do climatério, menopausa, onde os ovários entregam a chuteira, Bom, aí a a queda do metabolismo é é muito intensa. né? Então, Ah. aquele metabolismo que vem reduzindo ao longo dos anos lentamente, ele se joga no chão no momento que a gente entra na menopausa. Então, a idade tem
0: relação, sim. Mas a idade não quer dizer que não vai ter um tratamento que a pessoa não vai conseguir emagrecer. Tem alguma maneira de, com o passar dos anos, continuar... Estimulando o metabolismo para que ele funcione
1: ainda bem na, na queima de gordura, enfim? Com certeza, com certeza. E a, e a pessoa não precisa necessariamente de um tratamento médico para isso. Ela pode ir contrabalançando esse metabolismo mais lento com mais atividade física, mais tempo de atividade ou atividade mais intensa, ou revisar a alimentação e ver onde as calorias podem ser reduzidas. né? Então sim, isso é possível. Uhum. E
0: Então tá, e, e eu já sei, por exemplo, ah, eu fui, me consultei, eu vi que eu cheguei num extremo, que eu tô com obesa, que eu tô obesa, ou que eu tô com muito sobrepeso, enfim, e eu quero fazer alguma coisa a respeito. Quais são os tratamentos que a gente tem para a pessoa daí que quer começar a cuidar e quer reduzir o seu peso? Desde os mais simples ali até os
1: que vão tendo mais complicações. O que, que a gente tem disponível hoje? Tá, perfeito, May. Então, assim, isso é outro choque que as pessoas tendem a ter quando a gente fala em tratamento. Porque nem nem sempre tratamento é medicação, né? Então, a primeira coisa, a base de de qualquer qualquer indicação de tratamento para o paciente, a base sempre vai ser o cuidado alimentar e atividade física, né? Você vai dizer, ah, Claudine, eu já sei, eu fiz isso a minha vida inteira, beleza. Mas é muito importante que isso seja bem revisado, porque às vezes... Um, porque às vezes a pessoa só come comida saudável, mas está passando na quantidade de calorias mesmo, tá? Hum. Outra, que às vezes a pessoa está tendo uma dieta super rica em calorias e não se dá conta, né? Então, ter um profissional para acompanhar do ponto de vista nutricional, pelo menos para fazer uma revisão e ver se aquela alimentação está adequada para aquele nível de atividade física do paciente, é um bom começo. né? atividade física né? entender que a atividade física, ela preferencialmente deveria ser acompanhada de um profissional né? uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito legal que exercício sem um educador físico é que nem tomar remédio sem prescrição médica Né, então muitas vezes a gente e eu percebo por mim mesma, né? Quando fechou tudo na pandemia e eu comecei a me exercitar sozinha, eu achei que eu tava abalando. Meu Deus, eu sou muito boa, consigo me exercitar sozinha em casa. E aí, quando eu voltei para me exercitar com um educador físico, é que eu me dei conta que a minha atividade física era muito pobre, né? Então, assim, é difícil, é diferente ter alguém do teu lado te acompanhando tanto para garantir que tu está te exercitando da maneira correta, mas também na intensidade correta, tá? Ah, Mas tudo bem. Esse é o ponto um, né? Ponto dois. Assim como várias doenças, o peso e a obesidade, o sobrepeso, eles também têm gravidades, né? Então, existem pacientes cuja doença já já existe há tantos anos que aquele corpo precisa de um estímulo a mais, ou é uma doença mais grave, aquele corpo precisa de um tratamento a mais para começar a perder gordura, né? E aí é que entram as medicações da obesidade, né? Quando tu fala em medicação, dentro do consultório endocrinológico, é um away, né? Porque aí tudo pode acontecer, A pessoa pode dar graças a Deus que finalmente alguém entendeu a doença dela, ou a pessoa diz, não, eu não quero esse veneno, essas porcarias, né? Então, isso é muito claro, porque quando eu proponho o tratamento, para o diabetes, cara, a pessoa aceita relativamente muito bem. Agora, quando eu proponho um tratamento para obesidade, olha, eu ouço tudo e mais um pouco, né? Então, porque parece assim que, de novo, isso tá tão enraizado naquela coisa de que não, doutora, mas eu preciso conseguir por mim mesma, eu tenho que tomar vergonha na cara, eu tenho que uh, me ajudar, Sabe? A pessoa volta a botar a culpa nela mesma, de novo, sabe? Uhum. Ninguém se sente culpado por ser hipertenso, ninguém se sente culpado por ter pedra na vesícula, entende? Ninguém se Sim. sente culpado, ai, fui eu que provoquei sei lá, uma alergia de pé, sabe? Agora a obesidade parece que é uma coisa que não, que não entra assim, na, né, nas pessoas, uh, é sempre culpa delas, elas têm que se livrar daquilo sozinhas. Então, uh, eu, eu, eu faço esse trabalho de formiguinha assim, todos os vocês fazem, para que a gente se sinta mais aberto às medicações, e entenda que elas são tratamentos e elas não são venenos e, e que elas não viciam, e que sabe, que elas são se tratamentos seguros. Tratamento né? E <risos> que não são para sempre. Algumas vezes podem ser, outras não. Tem isso também. Ah, tem. Ah, algumas vezes são. Tá. Uh, só que aí, claro, depende muito de cada paciente, né? Então, medicações existem várias, esse receio maior também ele tá um pouco, é um pouco a culpa das medicações antigas, né? Porque a gente trabalhava muito com anfetamínicos, né? Que eram medicações que realmente causavam dependência, causavam grandes efeitos adversos, uhum. taquicardia, alteração psicológica, agitação. Então, realmente, os os pacientes, acho que ficaram com essa memória das medicações. Ah, minha avó usou e ficou louca, sabe? Alguém fez esse Então, a gente tem hoje, realmente, várias opções de tratamento medicamentoso. Uhum. Uh, só que isso tem que ser muito bem avaliado. Então, saber qual é a medicação que funciona para aquele paciente. Entender que a obesidade ela é uma doença multifatorial. Então, às vezes, não é uma medicação que vai ser suficiente. Porque cada medicação tem um ponto Uh, no nosso corpo, né? um mecanismo de ação específico e às vezes a gente precisa realmente combinar medicações para ter um, um tratamento mais eficaz. Uh, e em algum, algumas vezes, uh, a medicação também não é suficiente. Né? Então, pacientes com obesidade mais grave ou de muito longa data ou que já têm severas uh, complicações relacionadas à obesidade, a gente ainda dispõe da cirurgia bariátrica. Né? E aí, de novo, imagina, eu propondo de novo a cirurgia bariátrica, o paciente já fez um AUE. Para tomar a medicação, né? Sim. Por quê, né, meio Porque a cirurgia bariátrica uh, parece que atesta no paciente de que ele foi incapaz, né? Então o paciente, ele sente assim, meu Deus, eu sou um derrotado, eu não consegui controlar o meu próprio peso, né? De novo... Lembrar sim da gravidade da doença, né, gente? Então, tem, tem até muitos estudos já mostrando que, dependendo do paciente, do nível de doença e do nível de obesidade dele, a gente faz mais mal tentando empurrar ele, digamos assim, com medicações ao longo dos meses, do que indicar direto uma cirurgia bariátrica, que é um tratamento que, para quem é, para quem está bem indicado, é um tratamento maravilhoso. Entende? É um tratamento que muda a vida das pessoas, sabe? Eu sou muito entusiasta da cirurgia bariátrica porque o retorno que os pacientes têm é muito legal, é muito bom, eles voltam a ter uma vida que eles nunca tiveram, porque as medicações, elas são muito boas, mas elas têm efeitos limitados, né? Por tempo limitado ou um percentual de perda de peso limitado. né? A cirurgia, ela consegue ir um pouco além disso. Hum. Uh, e alguns pacientes até me perguntam, tá, mas qual é o meu objetivo, Claudine, qual que é o, o alvo do meu peso, qual é o meu peso ideal? a é peso ideal, tá? Eu não gosto de falar de peso ideal, justamente porque, pelo que a gente conversou antes, né? Peso é uma coisa, gordura é outra, músculo é outra. Uh, o que, que a gente precisa quando a gente está falando em tratar um paciente com obesidade é que ele reduza 5 a 10% do peso dele, né, meio Porque às vezes a gente está falando com o paciente e ele está na maior expectativa que ele vai voltar a ter aquele MC lá do 18 a 25, que é a IMC normal, e não é isso que a gente quer, né? O hum. qual Exato. é o nosso, quando é que a gente vai dizer assim, ó, oh, o paciente teve sucesso no tratamento dele? Quando ele perdeu 5 a 10% do peso, ou quando ele deixou de ser hipertenso, deixou de ser diabético, ou reduziu o número de medicações que ele vinha usando, né? Ou ele já tá se sentindo muito melhor para respirar, para fazer algumas atividades no dia a dia dele, né? Então, o sucesso do tratamento da obesidade não é um número na balança, né? É é um resultado na vida de uma pessoa, de um paciente, né? Então tudo tem que ser muito bem escolhido. Né? Eu é isso achei, que eu quero dizer.
0: Eu achei interessante que tu comentou que quando sugere a cirurgia bariátrica de muita gente acabar não querendo aceitar porque acha que vai ser um sinal ali de muita fraqueza, de que perdeu, uhum, de que
1: uhum.
0: porque eu já li muita Matéria assim na internet e também conversando assim com não só com amigos, mas com pessoas ali na vida que vai conhecendo e tal. E eu já escutei de muita gente até que não não aparenta, né? Porque a gente hum? pode é, julgar com os olhos, né? Que nem tu falou, né? A questão da gente olhar a pessoa, às vezes, pode ser obesa e não se dá conta, né? Não uhum. se vê como obesa porque tem vários fatores, enfim. Mas a gente olhar para algumas pessoas até que não aparentam ser obesas. E, e que querem muito fazer cirurgia bariátrica. Muita gente Sim. que está que ali com bastante... Enfim, que quer emagrecer e quer emagrecer, por exemplo, rapidamente. E já pensa hum. na cirurgia. Ah, não, vou fazer cirurgia bariátrica porque vai ser efetiva, vai... Hum. vou emagrecer rápido e vai ser hum. bom. Mas em que casos que ela vai ser indicada realmente? Tem um peso específico? Como é que,
1: hum. por exemplo... Qual é o perfil do, do paciente para quem tu vai indicar a cirurgia? Tá, é não é isso é bem importante também assim. No primeiro, uh, um, um dos fatores é por que, que o médico está indicando a cirurgia bariátrica e o outro fator é por que, que o paciente está escolhendo a cirurgia bariátrica, né? Então, uh, no no, na tua, no teu caso ali como tu mencionaste, né? Então, ah, eu quero fazer a cirurgia bariátrica porque eu preciso emagrecer rápido. Né? então a gente precisa só ter muita cautela né e por isso que existem indicações bem precisas a indicação é o médico que cria então são indicações de entidades internacionais né hum. uh, a gente uh, sempre menciona então que princípios uh, as assim, indicações básicas tá para paciente fazer a cirurgia bariátrica o IMC dele que é de novo né o índice de massa corporal ele tem que ser acima de 40. Né? então o paciente vai lá divide seu peso pela altura e pela altura de novo E esse IMC acima de 40 já pode ser, por si só, uma uma indicação da cirurgia, tá? Ou então, pacientes que têm menos peso, que têm um IMC acima de 35, mas que já tem outros problemas de saúde relacionados à obesidade. Então, paciente tem um IMC 35, 36 e é diabético, ou é hipertenso, ou tem síndrome dos ovários policísticos, a mulher é infértil, tem asma. Então, existem várias doenças que a gente, às vezes, não se dá conta que estão relacionadas à obesidade ou que podem ser agravadas pela obesidade e isso conta como indicação, tá? Uhum. Então, essa é a indicação médica, né? Uh, existem também as contraindicações, né? Então, por exemplo, quem é o paciente que não pode fazer cirurgia bariátrica porque... Nada é para... To- Nem tudo é para todo mundo, né? Sim. Então, pacientes, por exemplo, etilistas, né? Paciente que... Aquele paciente que tu vê que ou ele não vai abrir mão da do, do álcool, né? Ou aquele paciente que tem um grande risco re- realmente de desenvolver etilismo, esse é um paciente que é contraindicado, né? Porque o álcool, ele tem uma, uma ação muito potencializada nos pós-operatórios de cirurgia bariátrica. Então, esse paciente é automaticamente descartado, né? Uhum paciente que tem algum transtorno alimentar que não está compensado, então um paciente com, por exemplo, um transtorno de compulsão alimentar, esse paciente precisa ser muito bem tratado e ele está estável há algum tempo para que a gente possa indicar esse tratamento. Né? Uh, pacientes, por exemplo, que simplesmente tem contraindicação a algum procedimento cirúrgico, às vezes o paciente ele tá, ele é tão grave que naquele momento ele não tem condições de operar. Né, e por aí vai. Então, também existem as contraindicações. Que ia falar, então, assim, ó, se se o objetivo da pessoa de fazer a cirurgia bariátrica, então, é emagrecer rápido para poder comer tudo que ela quer e não engordar aí mora o problema, porque a cirurgia bariátrica também não é um tratamento definitivo, né? Ela é realmente um bom tratamento para perda de peso, mas não para manutenção do peso. Então, existe o reganho de peso pós-cirurgia bariátrica, que tem sido cada vez mais comum para aqueles pacientes que não foram bem orientados, né? Uh, que, não, que não tinham essa noção dos cuidados pós-cirurgia para evitar que esse peso volte, né? Então, era isso aí que bom.
0: Isso eu imagino que deva acontecer, porque conversando assim com bastante gente sobre peso, eu percebo que muita gente busca uma cura milagrosa. Por exemplo, ah não, eu vou aceitar tomar um remédio e acha que vai tomar o um remédio e aquele remédio vai fazer a pessoa emagrecer e ponta, ela vai continuar com o mesmo estilo de vida, comendo uhum. um monte de coisa ou levando a vida sedentária ainda e acha que o remédio vai resolver tudo. Assim como eu já ouvi também de gente, que nem eu comentei, que acha que a cirurgia bariátrica vai resolver tudo. Não, eu vou fazer cirurgia, aí eu emagreço um monte e deu, acabou meus problemas. Isso aqui uhum. não é bem assim, né? O
1: é, Exatamente. Enquanto
0: perder o peso, vai ser a manutenção. Mas, para quem escuta o termo, né, cirurgia bariátrica, eu acho que é um termo que é bem conhecido, né, que as pessoas escutam o tempo todo. Mas o que, que é
1: a cirurgia bariátrica? O que, que ela faz no nosso corpo? Tá, muito legal. Então, assim, a cirurgia bariátrica é a cirurgia da obesidade, né? Uh, existem várias técnicas, né, uh, que já foram usadas e algumas que já foram até abandonadas. E hoje as duas técnicas principais se chamam uh, SLIVE. Né, o sleeve gástrico, que é uma técnica cirúrgica que uh, envolve simplesmente reduzir o tamanho do estômago daquele paciente. Então, o, uh, parte do estômago dele é removido, tá? E ele fica com um volume estomacal bem pequeno. A outra técnica se chama bypass, né? Que nessa, nesse caso, então, uh, o estômago ele é reduzido porém ele não é retirado de dentro do do corpo, do abdômen do paciente, tá? Ele é muito muito interessante, eu eu vou tentar me fazer explicar, mas é é mais fácil até para o pessoal depois, se quiser pesquisar as imagens. Então, o esôfago dá continuidade para um pequeno estômago e o restante daquele estômago do paciente fica como se fosse guardadinho do lado. ele continua tendo comunicação com o intestino, ele continua liberando o suco gástrico para fazer a digestão, mas aquele volume todo já não fica... Uh, acoplado ao esôfago, então o volume do estômago acaba sendo reduzido, né? do, do novo estômago do paciente. Além disso, há um desvio das alças intestinais, então um, pe- um, um pequeno pedaço do intestino delgado desse paciente é removido e uh, o trânsito ele é reconstruído, mas de uma maneira um pouquinho diferente para que durante a a digestão, menos nutrientes né, sejam absorvidos e com isso menos calorias. Por isso que sempre há aquela preocupação com as vitaminas né, dos pacientes, que embora a redução da absorção de vitaminas ocorra em ambas as técnicas, essa que a gente tira um pedacinho do intestino e reconstrói, ela é um pouco mais, a gente chama de desabsortiva, né? Ela reduz ainda mais uh, a absorção de nutrientes com relação à a, a cirurgia anterior, a sleeve.
0: Ah, esse último que tu comentou, por acaso, tem alguma coisa a ver? É, eu não sei se eu vou estar tá falando bobagem, mas eu acho que <risos> eu uma vez sobre uma técnica cirurgia não sei qual seria o termo adequado uhum. onde parece que é colocado tipo um balãozinho no estômago para ah, é, tá. é, dar aquela
1: sensação de ansiedade. É, tem alguma coisa relacionada ah, existe existe esse é, a gente não considera ele como uma técnica cirúrgica né ele é o balão intragástrico então ele é realmente ele é uma bexiguinha um balãozinho que é levado através de endoscopia Né? Então, o paciente vai deitar na maca como se fosse fazer uma endoscopia. E aí, esse balãozinho é deixado dentro da cavidade do estômago e é enchido com soro fisiológico, tá? Tu vê que, talvez por um ato falho meu, eu sequer mencionei o balão intragástrico nas opções de tratamento da obesidade. Por quê? Porque o balão intragástrico, justamente por isso, ele é, ele é colocado e após 6, 12 meses, esse balão tem que ser retirado, né? O que que acontece? Isso, exatamente, essa carinha que tu fizeste é <risos> de tudo. Ou seja, esse balão entra, mas esse balão sai. Então, o que que acontece? Os pacientes colocam, aqueles que toleram manter o, o balão, porque não é todo mundo que tolera, eles ficam, podem ter uma restrição da ingesta ao longo de alguns meses, mas quando esse balão é retirado, aquela cavidade volta ao seu tamanho normal e volta a caber todo o alimento que o paciente precisa, né? Então, o que que acontece? Em geral, os pacientes reganham o peso, né? O balão intragástrico, hoje ele tem um papel assim... Quase irrelevante no tratamento da obesidade, porque ele não é um tratamento a longo prazo, né? Na verdade, até se, se cogitou, ah, quem sabe uh, a gente coloca o balão para que o paciente emagreça um pouco de, do peso e depois ele tira e continua com as medicações. Tudo bem, até pode ser uma opção, né? Mas é uma opção uh, que a gente tem que entender de alto custo. Né? Uhum. nem sempre muito bem tolerada porque muitos pacientes não se adaptam ao balão por vomitar inúmeras vezes, né? E, e autolimitado, né? Então a gente coloca aquele tratamento dura um certo período e para, né? Uhum. Então, então é isso. E isso me lembrou uma coisa, mas que a gente pode conversar depois também, que é quando tu me mencionaste da medicação, é a longo prazo ou não? Até quando eu vou usar as medicações ou não? Pode deixar guardada essa informação se tu quiser ideia, a gente conversa depois.
0: Sim, e uma outra coisa que eu queria te perguntar em relação às cirurgias é, bariátricas, por exemplo, elas, é, que nem sempre fala, a doença obesidade. Ah, tem muita gente que acha que a obesidade não é uma doença, que acha que é, sei lá, um problema, uma falta de cuidado realmente da pessoa, mas ela é, sim, considerada uma doença.
1: Sim, ela é considerada uma doença. Ela tem, inclusive, um código, né, o CID, que é o Código Internacional de Doenças, e a obesidade consta lá como uma doença. Ela tem, ela tem fatores bem pré-estabelecidos que podem provocá-la. Então, a obesidade é uma coisa que a pessoa cria para si. Né? Isso até pode acontecer, mas ela é uma doença e ela tem inúmeros fatores. Né? Sabe
0: que eu comecei a pensar nisso realmente em relação porque eu nunca fazia assim juízo de valor em relação à obesidade, mas de pensar nela como doença, eu fui uhum. pensar a partir do dia que eu fui fazer a minha inscrição aqui, para porque está todo mundo se inscrevendo num site aqui no governo do estado, para quando chegar a vez da, da nossa vacina aqui, né? Contra uhum. a... E daí um dos campos que precisava preencher se a pessoa tinha algum tipo, tinha alguma doença, algum tipo de complicação, e lá no meio eu vi obesidade. Então ali eu comecei a pensar: nossa, a obesidade, ela, uma pessoa obesa pode ser considerada uma pessoa de risco, assim, de, de alto risco. É. E nossa, foi ali que me chamou a atenção. Mas onde eu quero chegar com isso da obesidade para cirurgia é essa cirurgia bariátrica, ela é vista como uma cirurgia estética ou ela é vista como uma cirurgia. É... Qual que seria o oposto de
1: estética, assim, ou outro termo? Terapêutica mesmo, né? Um procedimento para tratamento, né? Um procedimento Mas, médico. É. E no caso no Brasil,
0: é, é, esse tipo de cirurgia o SUS cobre? Dá para fazer assim pelo, pelo pelo SUS? É algo que só dá para fazer de maneira particular? Como é que ela é
1: vista a cirurgia nesse sentido? Tá. Então a cirurgia ela não é, ela é tudo menos um procedimento estético. Né? Então, não existe nenhuma indicação de cirurgia bariátrica para emagrecimento estético dos pacientes. Né? Uhum. E como ela é uma cirurgia então, para tratamento de doença, sim, o SUS cobre. Né? Então, até alguns anos atrás, a cirurgia era feita de maneira aberta, ou seja, se fazia um corte no abdômen do paciente. E nos últimos anos, o SUS uh, acatou então, a cirurgia por vídeo Na qual então são feitos pequenos furinhos e essa cirurgia reduziu muito o tempo de, o tempo cirúrgico, o tempo de internação e o risco de complicações, né? Então hoje no Brasil ela é feita através de convênios, através do SUS, o paciente tem acesso ou de forma particular, tá? Mas sim, ela é feita como tratamento de doença e jamais de maneira estética. E
0: que tipo de complicações o paciente pode ter fazendo esse tipo de cirurgia?
1: Então, uh, as complicações, a, a taxa de complicação de uma cirurgia bariátrica é muito semelhante hoje, por exemplo, ao risco de complicações de uma cirurgia de vesícula. né? Então, quando a gente fala para o paciente que, que ele vai fazer a cirurgia bariátrica, ele pensa, ah, Claudine, mas eu não vou morrer. E aí, tenta, a gente tentando usar essa analogia hoje, não vai ninguém morrendo de cirurgia de vesícula, né? Então, são são riscos cirúrgicos muito muito semelhantes. Então, a gente tenta fazer o paciente entender mais ou menos dessa maneira, tá? Mas também, como todo procedimento, como todo tratamento, né? Ele não é isento de riscos. Os riscos mais comuns são uma infecção no pós-operatório, né? A fístula, que a gente chama fístula, é quando... abre O corpo abre um pertuito entre o estômago e a pele, ou ou o intestino e a pele, né? No qual ficam vazando a secreção por ali. Isso é indicação de fazer um um novo procedimento, né? E aí, riscos maiores. A gente sempre tem que falar. Existe risco de ter algum problema durante a anestesia, alguma arritmia, né? E os riscos daí mais a longo esses são os riscos mais uh, perioperatórios que a gente chama né e aí os riscos mais a longo prazo então é uh, em cirurgias mais antigas onde as técnicas não eram tão boas até de desnutrição né o paciente desnutria ou acabava ficando uh, deficiente de muitas vitaminas que é uma coisa que hoje a gente com as técnicas novas isso não acontece mais né tinha pacientes tinha um diarreia crônica e hoje esses riscos já são muito quase irrisórios assim, são muito pequenos, digamos assim.
0: E voltando na parte de medicação também, é, quando umas, as pessoas, tem muita gente que ao se perceber com sobrepeso, enfim, como uma maneira rápida ou, entre aspas, eficiente de perder peso logo, acabam buscando alguns medicamentos, tipo uns laxantes, né? Uhum. Esse tipo de de medicamento, ele pode ser usado como
1: como tratamento realmente para perda de peso? Os laxantes, os diuréticos? Não, não, de maneira alguma. E é bem importante que tu traga isso, May, porque laxantes e diuréticos são medicações que, pelo menos no Brasil, podem ser compradas sem receita médica, sem prescrição médica. Não sei bem como é que funciona na Europa. E... e aí, o que, que acontece? A gente, quando a gente fala em perda de peso, a gente tem que falar sempre aquilo que a gente falou já várias vezes, né? Peso é uma coisa, gordura é outra. Então, hum. laxante, diuréticos, eles jamais vão reduzir a quantidade de gordura do organismo, tá? Hum. Antes de, por exemplo, ah, mas pode se eu ficar evacuando várias vezes ao dia, eu não vou uh, diminuir a minha absorção de gordura? Não exatamente, né? Antes de você emagrecer e perder gordura, tu vai desidratar vai perder eletrólitos, né, o que são eletrólitos? Sódio, potássio, cálcio, fósforo, magnésio, e aí você vai estar colocando em risco a tua saúde de maneira absurda, então você pode ter o uso de diuréticos, né, a mesma coisa, então você pode ter desde uma perda de função renal, rins assim, pelo uso do diurético ou do laxativo, pela desidratação, até coisas mais graves como doenças musculares, convulsões, arritmia cardíaca, né, então além de não emagrecer, você vai estar botando em risco a tua vida por estar fazendo um tratamento sem acompanhamento, entende? Sim. Então muitas vezes as pessoas pensam, ai, ah, mas é só um diurético, mal não faz, gente. Não vai no mal não faz, né? Porque ai, faz sim. mal pra caramba, né? E não é incomum, eu vejo muito paciente mesmo uh, que vem em uso de diurético porque se sente muito inchado. De nit- eu me sinto muito inchado, eu não faço xixi o suficiente, eu acho que eu retenho muito líquido, eu estou tomando diurético. Gente, se vocês têm esses sintomas, por favor, procurem um médico para a gente saber a causa disso. Uh, diurético uh, pode ser muito prejudicial. Ah, isso eu acho que é bem importante, né? Porque É foi legal você ter chamado esse assunto. Né?
0: Como é que essas medicações funcionam realmente no organismo, que vão fazer com que a pessoa consiga perder ou peso ou gordura? Eu não sei se ela é... É específica assim para peso geral ou para gordura focada?
1: Tá. Eu acho que essa
0: aqui, que eu estou fazendo o tratamento, acho que essa é para gordura mesmo, né?
1: Então, é interessante essa pergunta, porque muitas vezes no emagrecimento a gente super quer perder só gordura. Não, a gente quer perder só gordura. Uh, isso é uma coisa que é difícil da gente mencionar porque de novo a genética do paciente é muito importante o que ele come é muito importante o nível de atividade física e o tipo de atividade física que ele vem fazendo também são muito importantes né então uh, essas medicações a maioria delas se baseia no fato de reduzir o apetite tá uhum. eu vou falar delas agora de, de modo geral, né então não tão específica de cada uma delas, mas a grande parte delas está relacionada à redução de apetite uh, algumas delas Uh, elas reduzem a absorção de gordura né da, por parte do intestino então ela acaba liberando parte da gordura do que a gente ingere uh, pelas fezes e acaba sendo não, não acaba não sendo absorvida essas drogas injetáveis uh, que são as mais recentes elas são elas acabam tendo até um, um índice maior de taxa de sucesso no tratamento porque elas são relacionadas também a hormônios intestinais. Lembra que lá no início a gente falou que o intestino também é um órgão endócrino. Então, ela atua, ela aproveita a liberação de... de ela aproveita os hormônios intestinais para favorecer a quebra de gordura do, no organismo do, do paciente. É mais ou menos dessa maneira. Sim. Então,
0: é que eu estava anotando aqui uma pergunta né, para não é. E a gente tinha comentado que às vezes acontece que o paciente, a pessoa né, acaba tendo uma alimentação boa, bem regrada, bem saudável, faz atividade física e parecia que nada estava funcionando. Então daí ela vai ter um tratamento, como por exemplo com alguma dessas medicações. né que uhum. E o fato da pessoa, quando ela começa o tratamento com um medicamento, o fato dela se alimentar de maneira saudável ou não, vai influenciar no sucesso do tratamento para ela ter um... conseguir perder um pouco mais, um pouco menos de peso? Mesmo que Nossa. lá ela falava, ah, eu como super bem e não perco peso. Ou a pessoa, ah, não, já desisti, já estou comendo de tudo porque não perdi a peso de maneira nenhuma. Então, a partir do momento que ela está fazendo esse tratamento com medicação, a alimentação e a atividade física vai influenciar também nessa perda de peso, de ser um pouco mais de ter um pouco mais de sucesso ou não não vai influenciar? Sem dúvida, May.
1: Por quê? Porque o que a gente gente quer? A gente quer que a conta feche. Ou seja, que conta as calorias que entram, muito grosseiramente falando, tá? As calorias que entram e as calorias que saem. Então, se a gente usar um inibidor de apetite e isso reduzir o apetite do paciente, mas com aquele pouco apetite que ele tem, ele se manter comendo comidas calóricas, essa conta não vai fechar, né? Então, se o paciente ficar fisicamente inativo, né? Gastando as calorias só para respirar e sobreviver, né? Não não ter nenhuma outra queima calórica. E ele continuar, sei lá, comendo na janta duas fatias de pizza e no almoço uma torrada, talvez isso não seja suficiente para contrabalançar as calorias dele. E aí, aquela medicação não está tendo seu papel, né? Então, quando a gente usa inibidores de apetite, servem para quem? Para aquela pessoa que ela ela já está fazendo um bom controle, ela já tem uma boa alimentação, ela já tem um bom gasto energético no seu dia, mas isso ainda não está sendo o suficiente para fazer balanço energético negativo, para ficar devendo para o banco, entendeu? Para que o nosso gasto seja maior do que a entrada de calorias. Né? Então é aí, aí que as medicações entram. Às vezes a pessoa ela tem que comer tão um pouco que realmente é muito difícil ela conseguir fazer isso sozinha. As medicações entram nesse sentido, né? Mas é isso: a, a dieta, o que tu vai comer e o quanto tu vai gastar de energia tão, estão juntos nessa conta. A medicação sozinha ela tem uma, ela tem uma capacidade muito limitada. A gente sabe que a resposta das medicações ela é muito variável entre os indivíduos, uhum. mas em média, as medicações das medicações que a gente tem mais eficazes, a média da perda de peso até então era em torno de 10% a 15% do peso. Né? Uhum. Se tu for pensar um paciente que está, sei lá, 10 quilos acima do peso, para esse paciente às vezes perder... 10%, 15% do peso pode ser extremamente satisfatório. Uhum. Agora, se for pensar lá naquele paciente no bariátrico, né, a, a, a turma da bariátrica, às vezes 10% do peso para ele é nada, né? Se o paciente perde, se o paciente pesa 150 quilos e ele perder, com muito sucesso, 15, 20 quilos, para ele ainda é muito pouco, né? Sim. Então, a gente tem que também entender que o, o poder da medicação é limitado. Uhum. É, eu achei legal tu ter mencionado de
0: novo essa questão do balanço, né? Da matemática ali do que entra e o que sai, porque como tu comentou antes também, o excesso de comida saudável também pode proporcionar né? a ganha de peso. Sim, sem dúvida. Tem muita gente que acaba mudando o estilo de vida. Ah, não, a partir de hoje eu vou comer bastante legumes, salada e tal, proteína. Só que também, se exagerar nesse consumo, não vai conseguir emagrecer, né? não vai
1: ter sucesso. exatamente. exatamente. Né? Por isso que é tão importante ter um acompanhamento nutricional, né? ter uma nutricionista ou ter um nutrólogo, alguém para te orientar, porque o que comer e quanto comer conta, né? Entra nessa conta. Então, isso realmente é muito importante. Sim. E tem alguma
0: coisa, assim, que nem agora a gente vivendo num, numa pandemia, né? Eu não sei direito, assim, porque até no Brasil está é, tudo de maneira diferente, né? Alguns lugares estão fechando, uhum. outros não. Uhum. Mas, de maneira geral, com a pandemia, muita gente acabou ficando mais em casa, porque tem medo né, de de sair, de se expor e tal. Sim. E, obviamente, isso gerou um pouco mais de ansiedade. Até pessoas que não sofriam de ansiedade, né, de nenhum transtorno, tem pessoas agora passando por isso. Mas tem alguma coisa que a pessoa pode fazer para controlar um pouco mais a ansiedade em casa de uma maneira mais natural, para que ela não desconte... Direto na comida, até pessoas que nunca tinham problema assim, com transtornos alimentares ou com compulsão. Isso eu ouvi bastante gente, assim, que levava uma vida regrada e tal, de atividade física, só que ficando mais em casa, foi direto. Comida uhum. não era, tipo, a prioridade da vida, mas em casa foi, foi o que ela tinha, assim, foi a saída uhum. que ela achou para combater essa ansiedade. Né? O que, que essa pessoa poderia fazer
1: para fugir tá. da comida? Então, eu vou te falar como profissional e eu vou te falar como pessoa que também ficou em isolamento, tá? E isso é uma coisa que às vezes os pacientes acham que nós somos pessoas muito superiores que fazemos tudo perfeito e não é bem assim, né? Então, eu, eu também fiquei um período totalmente fechado em casa, né? Num período que o meu marido teve Covid, então eu não pude... Eu fechei o consultório presencial e acabei atendendo só de modo online. Uhum. E eu me dei conta que... eu eu piscava e quando eu vi eu tava na porta da minha geladeira eu estava eu eu comi muito mais do que eu tô acostumada e de maneira muito diferente da que eu tava acostumada, né, porque isso é é aquela coisa a comida ela tem tem esse poder também de de nos acalmar, né, de nos dar um afago, um prazer eu vou ali, faço um cafezinho pra mim com um bolinho, etc. a questão que eu acho que é muito importante é, um, a gente reconhecer que isso está acontecendo, né? Então, assim, eu precisei me dar conta, e o meu marido teve que me dar uma chamada, que já estava passando do ponto, porque eu estava achando até, ai, ok, estou em casa, imagina quando que eu fiquei tanto tempo na minha casa fechada, assim, tudo bem que eu estou trabalhando no computador, mas te dá uma liberdade maior, só que no início a gente também não sabia que a pandemia ia durar tanto tempo, né? E aí, a gente, e aí eu comecei a me dar conta que se eu me mantivesse daquela maneira não ia dar certo, né? Então eu acho que se, se dar conta disso é o primeiro passo, né? Se dar conta que tu estás uh, comendo quase todos os dias uh, de, de maneira diferente com a que tu costumava comer ou comendo quase todos os dias comidas que não são saudáveis, acho que esse é o primeiro ponto. Então identificar onde é que está o erro. Né? Uh, sim, realmente as pessoas inclusive por medo de sair de casa elas acabavam indo para o supermercado estocando comida, né? E aí, de novo, não é comida fresca, né? May? Então é aquela comida que a gente consegue armazenar, deixa ali congeladinhos, uhum. as frutas, vegetais a gente sabe que a sobrevida delas é muito curta, né? Em casa, então, ou tu come, ou quando piscou, já, já era. E, e a questão do exercício, então, academias é fechando, as pessoas com medo de sair de casa, caminhar na rua de máscara é realmente muito desconfortável para muitas pessoas. Então, a, a pandemia realmente uh, tem números absurdos, assim, percentual enorme de pessoas que aumentou absurdamente de peso, uhum. tá? O que que sempre foram as nossas dicas, então, principais? Uma é sempre identificar, né? O que que é fome e o que que é fome orgânica, né? E o que que é uma fome emocional, comer emocional. Então, identificar, não fazer as coisas no automático, né? Não ficar comendo e trabalhando ao mesmo tempo. Então, as pessoas ficaram sem horário de trabalho, elas não têm mais aquele intervalo de almoço, intervalo disso. Elas estão trabalhando e elas estão comendo aqui do lado. E existe uh, até alguns estudos que mostram que a nossa, chance de, uh, a nossa chance de ingerir calorias é muito maior quando a gente está fazendo aquela refeição se distraindo, assim, distraído, né? Então, trabalhando na frente do computador ou na frente da TV. Então, ter os seus horários para suas refeições, né? Manter o teu horário do café, manter o teu horário do almoço, manter o teu horário da janta. Opa, meio da tarde, eu não estou acostumada a fazer lanche e deu fome. Será que é Fome. Né? Então, tentar identificar e não simplesmente ir que nem um um, um zumbi até a geladeira para abrir e ver o que tem lá dentro. Aí, isso depende um pouco mais da disponibilidade das pessoas. Por exemplo, ter congeladinhos. né? Aqui no Brasil, é muito comum hoje em dia pessoas... Uh, fazerem para vender marmitas mais saudáveis, né? Isso se tornou uma opção interessante para ser estocada em casa, né? Ao invés de tu ir lá e descongelar uma pizza, uma lasanha, enfim, tem alguns vegetais, alguns congeladinhos, que pode ser uma opção mais prática para comer e não precisar sair de casa. E uh, muitos profissionais, porque também acabaram ficando com dificuldade de manter seus empregos, né? O pessoal da educação física uh, aderiu às aulas online, né? Então, as videoaulas. Então, a pessoa coloca o seu celular ali, marca um horário e tem o seu horário para fazer uh, personalizado ou em grupo as aulas, né? Além disso, uh, existem vários aplicativos hoje em dia uh, de exercícios, aplicativos que são gratuitos ou uh, até um, no YouTube tu consegue achar, assim, vários profissionais que criaram aulas para fazer em casa, né, porque chega em casa, eu não tenho peso, não tenho aparelhos, eu não tenho nada, então criaram aulas para que tu pudesse fazer num espaço limitado na tua casa, justamente por essa questão da pandemia, então, uh, acho que, um, então, manter os horários das refeições, ter hum, opções tá saudáveis disponíveis em casa, e uh, não ficar tentar não ficar dando as desculpas, já, de, ah, mas eu tô em casa, então eu vou comer, ah, mas eu tô no intervalo eu vou comer, tentar manter a rotina que tu tinha antes da pandemia e guardar aquele período da atividade física para para ti, então tem gente que pode reservar o intervalo que for necessário. Ai, a hora que der o um intervalo eu vou. Tem gente que tem essa disciplina, tem gente que não. Então tem pacientes que eu já falei, ó, oh, o teu horário é sei lá, das 6 às 7 é o teu horário de exercício. Esse é o horário que tu não vai marcar mais nada para fazer no teu dia. E aí é o horário que tu vai parar, vai te exercitar e depois você volta a fazer o que tu tem que fazer, tá? Então é isso, isso é uma coisa muito individual, mas para alguns pacientes serviram, então para que eles continuassem uh, uh, se movimentando e comendo de maneira saudável, né? Porque a gente sabe que enfrentando uma pandemia são atitudes muito importantes para a gente manter a nossa imunidade também, né? Então, em vez de ficar se entupindo de gente, não vou nem mencionar todas as coisas que estão sendo usadas para prevenir Covid, mas se manter saudável é muito importante. E a dieta e a atividade física se baseiam nisso, né?
0: E um ponto que tu tocou, que eu acho que muita gente vai ter essa dúvida, como a pessoa vai, pode fazer, o que, que uma pessoa pode fazer para entender se a fome que ela está sentindo é a fome orgânica ou a fome emocional? Ah, interessante. Sem, sem ter que esperar a barriga roncar, né, digamos.
1: Então, a, a barriga roncou é fome. A barriga não roncou e a gente não sabe, né? Mas, por exemplo, fome, é, fome orgânica é fome. É fome de qualquer coisa, né? Fome de bolo não é fome, né? Uhum. Essas fomes... Que a gente diz uh, fomes específicas, né? Então, isso não é fome. Isso é uma fome emocional. É a vontade. Uh, né? meu bom é é meu. a vontade, exatamente. Aí, hoje eu tô com fome. Eu, ai, hoje eu tô louca por um, sei lá. Tem gente que me diz, ah, eu tô com fome de Mac. Ai, gente, não. Isso não é fome. Entende? <risos> isso é lula, isso É outra coisa. Sim. Então, assim, e outra... Entender, assim, qual é o, o teu horário da fome, né? Então, assim... Ah, eu sou, assim, eu sou uma pessoa que come café... Lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e janta, tá, então esses são os seus horários da fome, qualquer vontade de comer fora desses horários, pode imaginar que talvez não seja fome, né? Mas sim, é bastante, às vezes é um pouco difícil de entender, mas deu fome naquela hora e tu pensa, com essa fome eu comeria uma salada? comeria. Bom, então é fome. Ou, não, não comeria uma salada, então não é fome. Entende? Toca o bite, não é fome. Isso é vontade.
0: Ah, isso é, realmente, acho que isso ajuda bastante <risos> pensar na salada e no bolo, né? É. Bom, eu acho que pro, pro programa de hoje, em relação a peso, obesidade, acho que a gente já cobriu bastante coisa. Quem estiver Caraca? ouvindo, que por acaso tiver alguma dúvida, né, que pode mandar mensagem, daí eu vejo de falar contigo, né, para para na dúvida, é, eu tinha conversado contigo também a respeito de entrar mais em detalhes em diabetes e em tireoide, mas isso eu acho que é melhor a gente fazer daí um, um programa é, mais é específico, né? Até porque é, é tireoide é tem vários tipos, né? Tem ali a hipo, a hiper, uhum. tem aquela Hashimoto, tem muita isso. coisa, né? Então, ah. eu acho que isso também é, merece um programa mais, mais específico é para a é. gente cobrir. E. Então tá, Claudine, eu quero te agradecer muito por ter aceitado o convite para fazer esse episódio, porque com certeza tu falou muita coisa aqui que vai ajudar muito as pessoas a identificarem se elas estão com problema de peso, ou é problema de autoestima, ou é um problema médico, psicológico no caso. Eu acho que é um, um assunto muito importante. Eu tenho percebido nesses últimos tempos que de maneira geral, tá, as pessoas estão com um pouquinho de medo de abordar realmente a questão de, de peso, obesidade, por conta desses novos movimentos que estão vindo, mas eu acho que um, um não deve anular o outro, né? Eu acho que é, esses movimentos ali de autoaceitação e de body positive, eu acho que eles são muito importantes, sim, para a autoestima da pessoa, e, só que a gente também não pode deixar a parte de saúde de lado, porque tem realmente muita coisa que vai muito além da estética. E esse é um, é um ponto que eu gosto de frisar aqui porque eu tô numa busca pelos dois, né? Pela questão de eu me sentir melhor me olhando no espelho, mas também com a minha saúde. Só que tem, tem pessoas que vão prezar pela estética, obviamente tem gente que quer muito emagrecer pela questão de, de aparência, de estética, porque quer se sentir mais bonito, que acha que um peso menor na balança vai ser igual a mais beleza. Isso é pensamento de alguns, né? Mas a questão da saúde é muito importante, e ainda mais assim nessa pandemia também fez com que mais pessoas acabassem comendo mais, engordando mais. Eu acho que a gente precisa falar sobre peso, sobre obesidade, não ter, não ter vergonha, né? Porque eu acho que a gente tem que ter vergonha é de, de ter doença, né? De não estar tá tratando uma doença que vai interferir no nosso futuro ou que vai poder colaborar para que a gente tenha menos futuro, né? que a nossa vida curte pela falta. né? Eu acho que isso é o mais vergonhoso, a pessoa não pensar no futuro. Então, realmente, eu acho que essas dicas foram muito boas. Então, muito, muito obrigada pelo convite. Espero que tenha gostado também e que volte para tirar mais dúvidas, é. né? para contribuir, né? para que o mundo seja cada vez mais saudável que eu acho que é o que todo mundo quer também, né, no, no fim das contas, é que as pessoas sejam mais felizes e com mais saúde, a saúde influi muito na felicidade, né, sem
1: muita saúde não dá para ser feliz, né. Então... Poxa, chamei perfeito, não, eu concordo com tudo que tu falaste, eu agradeço muito o espaço para falar, é muito legal poder propagar um pouquinho do que a gente sabe para, né, para difundir entre as pessoas que interessadas e de novo quero te parabenizar pelo pelo teu podcast porque eu acho que isso é tem um, tem um benefício desmedido para as pessoas sabe então eu achei assim achei muito legal adorei conversar contigo muito e legal. tô super disponível para as próximas tá bom muito obrigada espero que vocês que
0: estejam ouvindo também tenham gostado eu vou deixar depois ali é, todas as arrobas né, as formas de contato para quem tiver alguma dúvida, tiver, enfim, alguma sugestão de pauta, alguma pergunta, enfim, para entrar em contato. Vamos ver, então, de gravar o da tireoide, diabetes, porque tem tem muita pergunta ali também. E e esse é um ponto, né, que nem eu falei lá no começo, que eu friso muito a saúde, eu falo aqui muito sobre saúde emocional com base em muita coisa que eu já passei, só que a saúde física interfere, sim, muito no mental, ainda mais quando a gente fala de peso, né, de de obesidade, da nossa aparência Como tu comentou, né, muitos dos problemas que a gente pode ter com o nosso peso não vem nem da genética, pode ser realmente um transtorno que a gente tem, né, um transtorno psicológico, um, um transtorno alimentar, uma compulsão alimentar, isso influencia muito. Então, espero que as pessoas tenham gostado. Até mais, pessoal. Obrigada. Tchau.